0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con tutti fuori onda e
1: siamo proprio dipendenti Suso dipendenti beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda
0: È una, una merda
3: Godo merde Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque se volete sapere la ricetta della mia pasta col tonno Orce gommosi
3: alla marijuana Un podcast che si avesse un logo Ciao, ciao per l'ottantasettesima volta Ciao a chi ci ascolta, io sono Carmine e Sono ancora vivo nonostante abbia pensato Negli ultimi 24 ore soltanto a metodi creativi per togliermi la vita eh, Ciao ai miei amici e compagni redattori Ciao signor Boscolo
1: Buonasera, buonasera, così mi ha preso d'improvviso. Sì, sì, non sì. Non era il dito
4: più veloce, diciamo. No, no,
3: La, lo famo strano, lo famo rapido. Ciao, signor Gasp.
0: Ciao, ciao, buonasera a tutti. Ciao, Falchi. Buonasera a tutti, ufficialmente buon 2021.
3: E ciao soprattutto a un uomo che ama le passeggiate ma ama anche i pelati che eh, minacciano eh, di picchiare altra gente su un campo da calcio a 5, Edo.
5: Buonasera e bene, no, questa sera chiamatemi pure Edo perché non sono in vena di trovare nuovi soprannomi.
3: <ride> Però eh, un bel video se posso dire quello dei pelati che si incazzano.
5: Molto bello, tra l'altro io ho una cosa personale con... Uh... Con una, persona pelata, con una persona pelata, però vabbè,
3: mi vabbè, sento preso in campo Esatto, intendo, pensavo di averlo eh. solo io con video del signor Gasper che si masturbava. Eh, Comunque, ragazzi, ehm, sì. 87 le volte eh, che ci siamo radunati noi, 87 le presenze eh, della Juve in Serie A, quindi potete ben immaginare cosa dirò la prossima volta. E 87 è anche il numero di maglia di Zukanovic. e 87 sono anche le bestemmie che mi sono trattenuto dal dire ieri, ma ne parleremo con molta calma perché è la prima volta che parliamo eh, nel 2021 eh, con voi, quest'anno che tanto sembra volerci offrire. Eh, eh, abbiamo avuto anche un discreto seguito per quanto concerne gli awards del, del 2020, quindi restate con noi per scoprire chi avete deciso di, di premiare e in cosa. La prima però dovete sorbirvi un po', me che chiedo della morte di qualche calciatore nero azzurro ai miei redattori di fiducia. Eh, Diciamo, i temi che ci ha lasciato la la Serie A in questa prima settimana di di 2021 sono sono diversi, partirei dal più recente, ovvero Liverani che è saltato con noi, eh, ci abbiamo scherzato durante il pagellone, è riuscito a mangiare il panettone, non facciamo body shaming ma ce l'aspettavamo, è tornato da Versa e questo ci ci fa riaprire un po' quello che è sempre stato il dibattito sul risultatista contro quello che invece ha le idee ovvero se sei una squadra che deve salvarsi può essere bello quanto vuoi avere delle idee di calcio però alla fine se ti devi salvare devi fare punti e quindi è tornato la versa che tra l'altro secondo me era in uno sgabuzzino di Parma Ehm, il discorso su viva il risultato viva le idee l'abbiamo fatto tante volte e mai però con una squadra che si deve salvare quindi ha fatto bene il Parma, sì, o no ehm, vediamo se riesco a prevedere le vostre opinioni penso che quello del risultato sia Bosco che è il, il nostro vecchio catenacciaro ehm, bella mossa quella di riprendere da Versa perché alla fine se no il Parma va giù Oppure, come sta facendo l'esempio, mi viene in mente lo Spezia, con meno risultati anche del Crotone è più importante avere una filosofia di gioco perché tanto molto probabilmente scendi e quindi al massimo scendi alla tua.
1: Ma il Parma è un po' una realtà di mezzo al nostro calcio, sia una squadra che è di metà classifica magari potrebbe ambire qualcosa di più in qualche stagione particolarmente positiva Quest'anno direi che non sono partite col piede giusto e si devono salvare a questo punto. Quindi ci può stare come, come scelta anche per dare uno scossone un po' tutto l'ambiente perché non è una squadra da retrocessione, almeno sulla carta. Quindi diciamo che, che è comprensibile come scelta. Ecco, Magari richiamare l'allenatore che vi prima non è mai il massimo a livello mediatico però va un po' sull'usato sicuro. Quindi Sì, alla fine sì, secondo me
3: non c'è Bruz, che secondo me era il più indicato per parlarci del quanto è bella la filosofia del gioco però anche Edo secondo me ce l'ha un po' questa cosa del è più importante avere delle idee e cercare di metterle in pratica poi se ci riesci o non ci riesce sti cazzi abbiamo due esempi in serie A come detto Spezia e Crotone stanno avendo risultati un po' diversi eh, però penso che Liverani ambisse un po' anche a quello cioè costruire il suo calcio con i suoi giocatori e poi chi se ne frega tanto se, se ci, si riesce o no
5: Sì, il problema è che i giocatori per creare quel calcio li devi avere nonostante il Parma non abbia una rosa da da ultima in classifica probabilmente a livello tecnico lì in mezzo per fare quello che vuole Liberani non non c'erano le basi inoltre mettici anche un'annata da zero gol di eh, inglese Zero gol di Cornelius. Se non sbaglio, correggimi se sì.
3: sbaglio, sì, e poi sono rotti, cioè, la cosa bella è che si rompono alternati e quindi non giocano mai. Praticamente,
5: sì, esatto. e Quindi, io, po- io sono sempre per il ehm, cercare di dare un'impronta, un'idea, eh, a, della propria squadra. Quindi avere un'identità. È chiaro che quando sei in quei club lì, devi fare far risultato perché altrimenti ecco una situazione preoccupante comincia comincia a diventare troppo grave e vai sull'usato sicuro come da versa
3: Usato sicuro che vedremo se porterà risultati e come uomo che però è già stato in via e ci trasferiamo in campagna e ci rimaniamo per due temi eh, dobbiamo parlare di Pippo Mio Inzaghi ora anche Falchi secondo me è uno attaccato un po' alle idee di calcio È, è un po' un misto tra risultato e è bel, è bel gioco, almeno come, come ideale Il Benevento non gioca assolutamente un brutto calcio Se non ci fosse questa cosa chiamata porta nel, nel, nel campo E infatti non hanno sostanzialmente attaccanti Arrivano lì e poi difficilmente fanno di più Però hanno iniziato a, a ingranare e con qual, Anche con una bella dose di fortuna Sono nella parte sinistra della classifica hanno fatto 20-21 punti e siamo a inizio gennaio quindi è, è un ottimo rullino eh, perché gliene parlo? perché Inzaghi è stato uno dei pochi allenatori che ogni volta che ha fallito per quanto io non lo stimi come allenatore è ripartito dal basso e questo ripartire, ripartire, ripartire gli sta effettivamente portando eh, quel guizzo in più che gli sta, lo sta facendo venire fuori da situazioni difficili Benevento per ora calcolate che il Benevento l'ultima volta che sta in Serie A 21 punti l'ha fatto in tutto il campionato con De Zerbi ci sta riuscendo quindi forse il Benevento veramente ne esce vincitore da questa Serie A e potrebbe rimanerci Falchi
0: è è un'eventualità possibile quello che secondo me è possibile non è detto che però sia anche probabile eh, nel senso, nel lungo periodo si vede il vero valore delle squadre. Eh, ora, non escludo che il Benevento possa salvarsi, però, secondo me alla trentesima giornata vedremo veramente se il Parma sarà ancora in zona retrocessione e se il Benevento sarà ancora nella parte sinistra della classifica. Quindi, per ora, non mi sbilancio. Posso dire però che sicuramente Inzaghi sta battendo le aspettative sul suo conto, questo è, questo è certo.
3: Perché io ho detto ri- rimarremo anche in campagna? Perché invece l'amico Gasp, e lo diciamo un po' godendo io e lui, <ride> a parlare del Napoli. Il dato che mh, mi ha colpito tantissimo del Napoli è che um, ha, fatto, ha generato il record di, es- di expected goals perdendo la partita. Non era mai successo, e un numero così alto di expected goals, mi sembra che abbiano toccato cosa 5 e hanno pers- perso in casa con lo Spezia. Quindi dovrebbe essere solo sfortuna, tra l'altro lo Spezia è anche chiuso in 10% ed è la rivelazione del campionato è solo sfiga oppure stiamo tornando a vedere il solito gattuso che è un vero uomo di calcio è un uomo che tutti stimiamo che però è sempre un vorrei ma non posso poi va detto anche non l'abbiamo detto fino adesso gennaio sarà il mese dei primi verdetti perché ci sono veramente tantissime partite c'è la Coppa Italia e, e chi a febbraio esce con la testa alta ha veramente un quid in più per per fine campionato
4: secondo me quella del Napoli soprattutto contro contro lo Spezia è stata sfortuna poi parli con uno che che non è riuscito a vincere né con Benevento né con Crotone quindi eh, (ride) di base base quando quando hai dei valori di una rosa così così ampiamente diversi rispetto all'avversario la, la sfortuna in qualche modo c'entra sempre eh, e quindi eh, a, a maggior ragione quello che è successo in questo weekend è la prova e mh, però mh, al, al punto in cui è il Napoli e, e al livello in cui sta allenando Gattuso e, mh, sicuramente qualche punticino lo recupererà però non, non li vedo attrezzati per dire eh, combat- combattiamo per qualcosa di veramente importante eh, nel senso che è una di quelle squadre che è un po come la Roma non capisci quale sia realmente l- l'obiettivo e secondo me un posto in champions gli basta e avanza per come si, si stanno mettendo le cose però sicuramente quando abbiamo detto anche la, la volta scorsa quando mh, l'organico sarà il completo eh, sicuramente a, hanno più cartucce da, da sparare rispetto a quello che, che sono in, in, questo, in questo momento
3: Ci sta, stavo per fare la battuta prima quando hai detto di, di Crotone Benevento in realtà avevi anche battuto il Napoli <ride> e vabbè <ride> vedremo come andrà sei riuscito Beh, a scopare la, la vittoria di Schrodinger <ride> ehm, prima di parlare delle nostre eh, stiamo sgomitando un po' in, in quelli che sono i miei dubbi eh, Concentratevi su quello che sta facendo la Fiorentina perché nel pagellone io vi avevo detto che prima del 3-0 la Juve non ci aveva capito assolutamente niente Prandelli e la dimostrazione sarà il fatto che nelle ultime due partite è riuscita a Dopo penso 5 anni che il Bologna prendeva gol da chiunque è riuscita a non segnare al Bologna eh, finendo, finendo la partita 0-0 E Nella partita invece eh, scorsa con la Lazio ha fatto l'inverso anziché giocare i primi 3 minuti che col Bologna hanno portato un palo di liberi ha giocato solo gli ultimi 3 minuti e eh, ha portato al rigore di Vlaovic, poi trasformato per, per la sconfitta 2-1 con la Lazio a Roma Occhio perché la Fiorentina... Eh, probabilmente è soddisfatta così sta bene così dopo il 3-0 come mentalità dopo il 3-0 la Juve però non è che in classifica può cantare vittoria è vero potete dirmi è quattordicesima però è a tre punti solo dalla, dalla zona retrocessione e ripeto veramente a meno che il mercato non porti qualcuno da avvicinare a Vlaovic non so davvero come possa uscirne con una difesa come quella che ho visto formata da Igor, Pezzella, Martinez, Biraghi e Venuti Cioè, son, son, potrei essere inventati metà di questi nomi invece vi assicuro che era la difesa della Fiorentina quindi occhio eh, parliamo delle nostre mm, e mi diverto perché c'è stato Milan, Milan-Juve che come al solito un po' di polemiche se le porta eh, però a differenza di tutti gli altri Milan-Juve che abbiamo visto Lascia un po' di dubbio su come poteva in realtà andare con tutte e due le squadre, con tutti gli effettivi. E forse quello che ha più l'amore in bocca, ovviamente per il risultato, è proprio il Milan del signor Boscolo. Ora, Boscolo, che, che, chiariamo, non è che il Milan abbia fatto una prestazione da strapparsi i capelli perché ha perso. Però comunque è uscito abbastanza a testa alta Quindi ti chiedo, è un passo falso oppure no?
1: No, secondo me assolutamente no È vero che è la prima sconfitta in campionato dopo tantissime partite Mi sembra una striscia addirittura di 27 partite di imbattibilità in campionato Se consideriamo anche la stagione scorsa ovviamente Quindi insomma da fastidio bloccare questa striscia Però prima o poi doveva succedere contro il sta a maggior ragione con la situazione in casa rossonera che era incredibile perché ricordo tutti che abbiamo giocato con Calabria Mediano in attacco probabilmente solo Cialanoglu era il titolare perché la nostra formazione è ottimale probabilmente sarebbe un Rebic Cialanoglu usa le Makers dietro a Ibra magari un, un Leao, uno dei tre su tre, tre quarti quindi veramente eravamo presi con le pezze al culo però, come hai detto, te, secondo me non è, non è che abbiamo sfigurato, anzi, perché con tutte le tematiche che ho appena citato, comunque il Mino se giocata, soprattutto il primo tempo, un pareggio secondo me che stava meritato fino al 45esimo. Eh, voglio sottolineare la grande prestazione di Leao che è l'unico che ha cercato di tenere sulla baracca nel primo tempo in attacco e cioè, si è dimostrato più volte pericoloso davanti, davanti a Tescesti e alle giocate questo ragazzo lo dico da tempo deve mettere la testa a posto deve lavorare come sta facendo ma se continua così può diventare veramente veramente forte nel secondo tempo c'è la ho cercato un po' di leggere lui la carretta però non abbiamo più fatto grandi cose quindi il 3-1 giusto però io non sono assolutamente deluso, perché ripeto, la squadra era super rimaneggiata, siamo usciti testa alta, eravamo 1-1 meritatamente fino al primo tempo e la mentalità mi è piaciuta perché sul 2-1 ci siamo esposti, ok, abbiamo dopo preso il 3-1 che ha concluso la gara, però ci siamo esposti in maniera propositiva appunto per cercare di pareggiare, che è la mentalità giusta, anche se eravamo inferiori sulla carta. Ci abbiamo provato, abbiamo fatto secondo me il massimo, e per fortuna siamo ancora primi in campionato, perché è stata una giornata un po' strana,
3: andremo a vedere che le Big hanno perso, vero carine. palleggio anche verso Edo, perché dobbiamo anche aprire un argomento che di solito cerco di non aprire, è una cosa molto da bar parlare di arbitri, eh, però diciamo che la partita è finita 3-1, fortunatamente ci, sono, ci sarebbero state sicuramente più polemiche arbitrali, perché per qualcuno c'era un fallo sulla Bio quando è partito il contropiede del, del Milan, Va detto che anche la gestione dei cartellini mi è sembrata veramente confusionaria Ho visto un non secondo giallo a Bentancur Che era netto ed era al settantesimo E poi ho visto dare un giallo a Danilo Che era palesemente per compensare l'errore Perché l'intervento della Madonna di Danilo Non c'era neanche il fallo era addirittura il giallo Gestione confusionaria dell'arbitro a parte È stata la partita che ti aspettavi Edo?
5: Allora, per quanto riguarda il giallo dato a Danilo eh, è la classica roba che dice anche mio padre quando quando succedono queste cose qui vecchio vecchio amante di calcio vecchio non tifoso di nessuna squadra ma persona che guarda più partite nella storia del mondo il il giallo per compensazione è il suo cavallo di battaglia comunque, eh, al di là di questo Credo che la partita non potesse finire in maniera diversa, nel senso che eh, è straordinaria. Mi sono accorto solo ieri sera di quanto straordinaria sia, eh, siano le risorse della Juve in panchina. E, giustamente eh, fine, do, dopo, dopo 60 minuti di pressing forsennato, di generosità e di, e di gran cuore, eh, devi, devi, devi starci. Insomma, eh, se sei una squadra come la Juve, che ha una, un'altra, un'altra squadra in panchina, e ha una squadra tecnicamente, tatticamente più forte. C'è poco da fare. Quindi, è la partita che mi aspettavo, sì, mm, e comunque sono orgoglioso perché abbiamo messo in difficoltà, abbiamo messo in difficoltà la Juve e basta eh, resta il fatto che siamo comunque, siamo comunque lì per fortuna e adesso qualche innesto dal mercato spero ci possa far, far rifiatare un pochino mm, cos'è che potevo che volevo dire anche eh, non dire io, quello
3: che volevi in realtà dire su, su Gesù <ride> no no ma
5: semplicemente ho visto, ho visto la squadra veramente stanca a un certo punto e con un cielo no glue, Secondo me se ne parla ancora troppo troppo poco, ma è un giocatore che è diventato un altro giocatore, secondo me fa veramente la differenza, e quindi un applauso ai ragazzi anche, anche in questa sconfitta. Però devo dire che all'inizio, magari possiamo agganciarci anche a questo, all'inizio ho visto una Juve molto distratta, il Milan che avrebbe potuto punire già da subito in un paio di, di occasioni.
3: Sì, che poi, ehm, ne hai parlato giustamente tu del pressing del Milan, non credo ci fosse altro modo di sviluppare... No, esatto, esatto. Eh, per esatto. forza devi andare lì a pressarli, è vero, probabilmente lo sapeva anche Pioli che non sarebbe durata per 90 minuti, però era l'unico modo, secondo me, sì. per mettere in difficoltà. So,
5: sono, sono assolutamente d'accordo, infatti questa, questa è stata la chiave finché eh, appunto ce l'ha consentito anche la, la, la natura, perché... Eh, i giocatori che sì, Calabria a cui faccio anche i complimenti perché per adattarsi a un ruolo così delicato non è facile e quindi dimostra anche siccome eh, una buona intelligenza e non so quanto bravo fosse in matematica però a calcio dai insomma se se la cava piuttosto bene <ride> e, e quindi sì questo è il mio punto
3: ci sta eh, matematica che ci riconduce a, a, al maestro Mirlo e, è incredibile come le idee sfumeggianti del maestro uh, di, di calcio uh, Pirlo siano veramente sfociate nel più classico e lineare dei
2: 4-4-2
3: che però funzionano. L- l'ho spoilerato in qualche chat credo in quella del fantacalcio Gasp, e è, è, è un 4-4-2, quindi non, davvero difficilmente vai a fare i voli pindarici, difficilmente i ventini che criticavano Sarri per il gioco, criticavano anche Allegri per il gioco, saranno adesso felici per il gioco che sta manifestando la Juve e credo che gli sia proprio stato detto a Pirlo qualche mese fa guarda, a noi servono i punti, fregatene del bel gioco. Con questo 4-4-2 si è una squadra molto più solida e soprattutto metti nella sua posizione Chiesa, perché Chiesa non è un esterno a 3 alto, perché non ha i gol nelle gambe come esterno a 3, non ha gli inserimenti, non è un giocatore che si inserisce, eh, non ha eh, l'attenzione difensiva per fare il tutta fascia, è perfetto nel 4-4-2 con un uomo dietro, con la libertà di tagliare eh, e venire a scambiare come ha fatto nel gol con Dybala e nel 4-4-2 lo stesso Dybala se lo metti in campo, libero di svariare, è, è tutta un'altra cosa. È vero che alcuni innesti, mi viene in mente soprattutto Arthur, molto pesante economicamente li perdi perché ti servono due, due cani in mezzo al campo che sono McKennie e Rabiot o Bentancur. però i risultati ci sono quindi viva il 4-4-2 mi chiedo?
4: Sì eh, per adesso sta pagando non, mh, comunque a, a, a targhe alterne perché di fatto è quello che sta succedendo, però è è anche vero che a livello di solidità si vede comunque un un miglioramento. È vero che è un 4-4-2, a mio parere, soprattutto però nella fase di non possesso, però quando la palla ce l'abbiamo noi, in realtà là davanti succede un po'... Cioè, sì, sì... Eh, giocano un po' a, a fantasia un po' come, come, come gli gira perché eh, molto spesso Ramsey eh, si accentra e, e gioca da, da trequartista e um, Chiesa fa, Chiesa fa um, come hai detto te parte largo per tagliare dentro e quindi è un 4-4-2 finto in attacco di, quando, quando dobbiamo, dobbiamo attaccare e, um, Però senza dubbio eh, l'intesa tra tra Dibala e Chiesa, che che hanno avuto soprattutto contro il Milan, è un un ottimo segnale e e speriamo che che continuino così. fatto sta che davanti comunque abbiamo diverse diverse opzioni, perché come, come abbiamo visto con i cambi che probabilmente è stata è stata la, la svolta della partita, eh, anche con, con l'ingresso di, di Kolusevski e Mekenni che eh, sta continuando a, a stupire insomma come, come si sta adattando in fretta a questa Serie A e mh, con la loro freschezza, con la loro, con la loro intesa e, e, e soprattutto con la loro gamba eh, hanno completamente dato quella, quella svolta alla partita che, che, che serviva e che, che ha abbattuto il Milan. Già, già messo insomma in difficoltà dalle assenze, e, um, sì. Insomma, eh, è presto comunque per dire che questo si, può, può essere una soluzione definitiva. Che questa può essere la strada eh, giusta. Però, insomma, è, è quella sicuramente è, in questo momento è, è la soluzione che ci sta dando più, più risultati, più continuità, che è quella che dobbiamo cercare di, di prolungare. Ecco.
3: Come nel migliore dei film di Aldo Giovanni e Giacomo tutto torna all'inizio, un film circolare, questo è un podcast circolare, di Falchi come promesso <ride> Federico Chiesa è un, un, un grandissimo uomo però allarghiamo l'argomento così se vuole intervenire qualcuno anche ehm, de, degli altri redattori lo può fare a tre individualità, eh, uno ovviamente Federico Chiesa che comunque eh, con la sua doppietta ha di fatto deciso il match, ma comunque permettimi di dire: è da diverso tempo che sta overperformando sta facendo bene in diverse partite. Gli altri due invece sono del Milan, Teo Hernandez e Capitan Romagnoli, perché <ride> capitano del mio cuore Romagnoli, ogni tanto deve tornare. E, parlavi di, di queste tre individualità di ieri, dai, come, come le hai viste?
0: Allora, beh, di chiesa, devo essere onesto: ne avevo già parlato bene in una puntata precedente dicendo che la cazzima e la voglia ce la mette sempre quindi sì, eh, sta, come hai detto tu, performando molto bene da un po' di partite e ieri ha performato particolarmente bene e ha soprattutto, mh, una cosa molto importante, questo ha messo in evidenza tutti i limiti di Teo Hernandez perché diciamo spesso Hernandez è un grande terzino, è il migliore della Serie nel suo ruolo e questo secondo me è vero, però a un terzino così aggressivo, se rispondi giocando aggressivamente puoi metterlo in difficoltà, Ia di Chiesa l'ha mostrato chiaramente. E quindi questo per, per quanto riguarda i primi due, per quanto riguarda il povero Romagnoli, basti dire che si è fatto sverdiciare un po' da Dybala, un po' da Kulusevski, quindi insomma vedi, ci può
3: stare. <ride> sono, sono, sono soddisfatto. Il bello è che nessuno, cioè nessun rossonero interviene dicendo: No, Romagnoli, eh? Però
5: un secondo solo è vero Romagnoli ha le sue colpe. Credo però un po' pigro. Eh, un po pigro tutto, tutto il reparto difensivo su quel, sull'assist di, di Kuluseschi per McKenny, secondo me. Eh, Le colpe vanno vanno divise equamente tra tra Hernandez e e Romagnoli, anche nel primo e nel secondo gol.
3: E Ultima cosa la chiedo soprattutto a voi due, Rossoneri, dovreste recuperare credo Tonali per la prossima, quindi Calabria-Mediano ce lo siamo goduti, è stato bello finché è durato.
1: Sì. Per fortuna speriamo che torni adesso, tonali che lo recuperiamo. Adesso perdiamoci alla Cialanoblo, dopo quello che ho letto, almeno per la prossima partita. Quindi è eh, tutto um, gente che entra, gente che esce. La formazione titolare del Milan, come ha detto prima Edo, poi adesso passo la parola a Servono assolutamente rinforzi.
5: forti. Sì, ma io ieri in realtà. Vista l'assenza di uno dei due centrocampisti centrali mi aspettavo che Pioli proponesse proprio Teo Hernandez, anche se ovviamente eh, sarebbe stato strano lì in mezzo, però sai che sì Teo Hernandez, poi c'hai due terzini di ruolo, almeno non vai troppo a sfasare uh, la, la situazione, però sarebbe stato un, forse un approccio troppo, troppo strano e troppo esagerato.
3: Eh, due cose veramente rapidissime sull'Inter prima di andare in pausa eh, perché eh, obiettivamente nonostante la sconfitta c'è veramente poco di cui discutere perché le ultime due partite dell'Inter sono state eh, una grande vittoria con il, cotone, con il crotone nel, nel risultato all'Inter in quella partita è alzare il pressing e, e poi per carità la difficoltà dietro perché la forma fisica è quella che è beh, eravamo veramente molto stanchi e in alcuni si si è visto che la pausa ha proprio fatto bene Eh, in altri invece mi riferisco soprattutto a Vidal eh, che dopo Capodanno è è un cotechino che cammina cioè è veramente in condizioni pietose, aberranti eh, o è ancora ubriaco, ha fatto un'altra cazzata incredibile concedendo un rigore veramente da, da prenderlo a schiaffi e dalla partita Inter crotone è venuto fuori soprattutto il Crotone perché comunque come detto prima quando parlavamo di, di D'Aversa hanno un'idea, non è giusto secondo me per cularli per quella partita perché comunque hanno una difesa indecente ne ho parlato anche con Falchi con, quando Luperto è andato al bar sulla finta di Lukaku e, però sono riusciti comunque a segnare siamo riusciti a regalare gol anche a loro e quei gol regalati al Crotone si sono rivisti anche con la Samp per quanto l'Inter con la Sampdoria può recriminare veramente poco, cioè, mh, ho visto gli hashtag Conte out ma credetemi io non ho mai designato, soprattutto sulle le critiche a Conte, ma l'Inter ha sbagliato il rigore all'inizio, e ne ha preso uno contro e lì finisci, finisci a partire a 0-1 mentalmente. Eh, abbiamo continuato a creare tantissime occasioni alla faccia di chi dice che senza Lukaku non siamo niente perché ne abbiamo create penso 6 o 7 di palle gol senza Lukaku, ma le abbiamo sbagliate praticamente tutte e siamo stati puniti anche dal secondo episodio dove mi dicono che andando vicino non abbia colpe però vabbè, il tiro mi sembrava abbastanza centrale, anche lì però sono da dividere con il resto del reparto e alla Samp, la SAM ha fatto il minimo indispensabile E, e gli è bastato a portarsela a casa Ranieri è un, è un maestro in questo cioè Nel fare il minimo indispensabile Vedere le difficoltà degli altri E portarsi a casa le partite L'ha fatto anche con noi
5: Non a caso ha vinto il premio Come allenatore gentile <ride> Ma anche come allenatore più oscuro
3: S- Non con, come più bello però
5: <ride> eh, quello, quello aspetta ad altri Non dico a chi ma mi conosce ha già capito
3: e, niente, l'ultima cosa sull'Inter, nel senso Valeri l'avete visto tutti cosa è riuscito a fare in 15 minuti, ci ha spiegato perché è impossibile eh, soprattutto per l'Inter, mi viene da dire giocare in Serie A senza VAR cioè una partita assurda una sconfitta inconcepibile per quello che ha manifestato l'Inter in campo ma Valeri, come al solito, è l'ennesimo esempio di una classe arbitrale da radiare, in 15 minuti è riuscito a non dare il rigore all'Inter che era netto, il VAR l'ha chiamato ed è stato costretto a darlo ha dato il rigore alla Samp per un man che era fuori aria ed è stato richiamato dal VAR e alla fine non contento, non aveva fischiato il rigore alla Sampdoria che invece era nettissimo, ed anche lì è stato chiamato al VAR e fortunatamente l'hanno corretto tre volte, un arbitro che in 15 minuti si fa correggere tre volte si è ringraziato il VAR, ma questo non deve più vedere, non deve più vedere il campo l'ultima cosa, visto che l'uomo che più volte nei momenti più mi, mi ha tirato fuori dalla eh, tempesta emotiva, eh, D'Ambrosio mi mancherai tantissimo, si è rotto D'Ambrosio, quindi... Ciao, ciao, ciao Danilo, eh, Rip, rip, rip dd 33 speriamo che torni presto. Eh, vi, ho visto, vi ho visto in chat, eh, credo che Gaspar volesse dire addirittura una cosa su Chiesa, precedentemente,
4: eh, sì, vabbè, giusto per tornare, non, non, non so. Nel, eh,
3: no, nel senso, la partita di ieri dell'Inter ha chiamato in causa più volte la Chiesa, quindi ah, cioè, giustamente, chiamato... giustamente.
4: No, il, il fatto è che non, non, non di Chiesa, volevo parlare, ma delle note negative della, della Juve che non, non ne abbiamo parlato, ma eh, giusto due, due secondi, volevo sottolineare quanto. Il Milan avesse un giocatore in più a un certo punto perché Ramsey sembrava veramente volesse dargli la palla a tutti i costi eh, ai milanisti perché c'è stata soprattutto nella seconda parte del del primo tempo quando il Milan appunto riusciva a pressare alto eh, che Ramsey ha dato due ma forse addirittura anche tre volte il pallone davanti l'area della Juve a un giocatore del Milan quindi boh, qualcosa di, di assurdo e, e poi soprattutto noi avevamo un'altra assenza che, che era abbastanza pesante ovvero quella di Cristiano Ronaldo perché io non l'ho visto in campo non so se voi l'abbiate visto ma io no e... <ride> Quindi cioè, detto che il
3: 4-4-2 non mette in luce Ronaldo dobbiamo togliere il 4 4 <ride>
4: <ride> no in realtà non so se non fosse in serata di Grazia o se per caso cioè, comunque lui mh, veniva sistematicamente raddoppiato barra triplicato e le uniche cose Eh, buone perché ha fatto anche cose buone eh, nella partita contro Bina le ha fatte eh, andando in velocità facendo degli scambi con con frabotta però realmente pericoloso lì davanti non non è mai stato però insomma eh, da un giocatore come come lui ci si aspetta ovviamente sempre di più ecco era solo per tornare in questo eh, con con le note negative della Juve che non, non non avevamo dette mi sembrava voluto.
3: Lei, ho letto adesso, ha fatto anche cose buone di palchi su Ronaldo. <ride> <ride> Quando c'era lui i treni arrivavano Sono in, in
4: orario.
3: Sì. In, in effetti... Ronaldo fascio era chiaro.
5: In effetti volevo chiedere anch'io a, a Gasp se, se, se Ronaldo faceva arrivare i treni in orario. <ride> ma, ma a parte questo, eh, secondo me, io volevo, volevo chiederti una cosa. Cioè, una squadra che gioca così, eh, contro va bene la prima in classifica, ma in difficoltà eh, numerica, in difficoltà di rosa. Mm, secondo me non, non, è, non, è ad, non, non può arrivare a vincere lo scudetto giocando così la Juve. Eh, avrebbe dovuto massacrare il Milan ieri, nonostante le assenze di Quadrado, puoi dire quello che vuoi, però... Mm, Poteva, poteva andare a
4: finire in maniera ben più pesante mm. Cosa dici? dici? non lo so, cioè, massacrare secondo me è un po' esagerato mm, cioè, li abbiamo annullati co, eh, di fatto con, con i cambi perché con, con, la, con gli uomini freschi non, non c'è stata quasi più partita a parte qualche sporadico eh, contro piede del Milan e, è, è vero che comunque eh, per il percorso che abbiamo fatto finora non, non, eh, non ti nascondo il fatto che non, 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 è, non, non siamo mh, eh, competitivi al massimo per, per sì. arrivare ancora allo scudetto, però eh, è anche vero che eh, si valuta un po' alla fine e siamo ancora in corsa perché abbiamo una partita in meno e siamo a 7 punti, non a 20 e ripeto oh, no. gennaio gennaio sarà decisivo sicuramente e se riusciamo ad ottenere un po' di continuità, anche di prestazioni, perché comunque non mi ha dispiaciuto la Juve è, quello che, che, che è quella che ci è mancata, la, la continuità serve per vincere lo scudetto essendo un, cioè, il campionato di Serie A, un campionato lungo, è, è, è chiaro che è quello che ci manca. Sì, non
5: eccezionali, però come diceva ieri Boscolo in chat è... La differenza tra chi ha eh, Dybala e chi ha Castiglieco, senza nulla togliere a Castiglieco, è proprio questa, e Dybala con una giocata ti, fa, sì, ti, fa, esatto. ti, ti porta in vantaggio, una giocata pazzesca. Vabbè, non smetterò mai di sottolinearlo.
1: Mm. Sì. Io volevo fare un intervento che è un po' un tre union di tutto quello che avevamo detto fino adesso, perché noi abbiamo sempre sviscerato gli argomenti uno a parte, uno per parte siccome io volevo dire più cose faccio un melting pot e vi dico tutto in uno che Chiesa eh, assolutamente stramanca la Fiorentina, prima abbiamo parlato della Fiorentina la Fiorentina quando è andata a Chiesa ha trovato un sostituto Ribéry ha finito le cartucce che va da sparare la Fiorentina più di quello secondo me non può farlo, si salverà però quella è la sua dimensione e chiesa altresì, sta secondo me sorprendendo un po tutti la juve perché nessuno se lo sarebbe aspettato così eh, protagonista in questa juve ieri eh, tra ronaldo e chiesa il fuoriclasse sembrava chiesa è brutto da dire ma, ma è la verità
3: che ci ha mostrato la partita quindi eh, veramente però la cifra che hanno pagato secondo me dovrebbero aspettarselo e eh, poi boh
1: beh sì però non so quanti avrebbero detto per chiesa dico se... cioè... Sì, ma sì, sì. ripeto, in chiesa protagonista al Fiorentino mm. che ci sta è un simbolo, ma la Juve con tanti campioni dice che andrà un po' in ombra. Invece no, sembra essere no. Stato un investimento. Magari.
5: Ma dici bene, secondo me, ma più che altro non... io, da... fossi Juventino, non mi sarei mai aspettato una... Uh, ma vabbè, anche da Milanista non c'entra niente questo, però non mi aspetto un gioco di chiesa a convergere verso il centro a provare il tiro di sinistro cioè io ho sempre visto Chiesa e mi è sempre anche piaciuto perché è uno che va con la testa bassa e punta sulla fascia, corre e quindi c'è questa maturità che sta tirando fuori anche nel cercare altre soluzioni secondo me è, è questa la sua crescita che la crescita che sta avendo per ora
3: sto ridendo col microfono muto, adesso mi sono scusato perché quando hai detto testa bassa a Falchi piaceva molto quando metteva la testa bassa e andava sul fondo era proprio... anzi più volte mi ha detto che lo voleva testa in giù però forse non era testa proprio bassa in quel senso. Eh, Stiamo
5: scherzando avvocato stiamo scherzando. È chiaramente il retaggio de- della mia esperienza calcistica testa bassa e, e correre.
1: <ride> Chiaro. E per chiudere su Milano su Mila Juve volevo dire che prima se l'ha detto che la Juve doveva stravincere se è una, se è una Juve veramente vuole vincere lo Scudetto contro un Milan del genere. Io invece secondo me 3-1 un risultato che va benissimo, riporta la Juve a meno 7 con una gara da recuperare e sono proprio queste le sfide che poi fanno la differenza alla fine, alla fine dell'anno quando si tirano le somme perché è una gara che doveva vincere per tornare in corso Scudetto e l'ha vinta. Mentre la, l'Inter, ed ecco qua il 3D union complessivo, si va a comporre l'inter era una gara che altresì doveva vincere se voleva puntare se vuole puntare allo scudetto invece non ha portato a casa neanche un punto e questo è un qualcosa di clamoroso perché a fine anno vai a rivedere il calendario e dici dov'è che abbiamo perso lo scudetto magari l'hai perso per 3-4 punti dici guarda con la samp questa giornata qua c'era anche lo scontro diretto abbiamo fatto 0 punti e questo non me l'aspettavo dall'inter adesso accadrà niente per Rai perché abbiamo tutti detto un Inter migliorato eccetera eccetera invece continua a fare sempre gli stessi errori cioè non portare a casa queste partite che sono decisive
3: sì, eh, nel senso Inter Intering questo, questo è molto vero eh, stiamo andando lunghissimo con i tempi però eh, effettivamente è molto vero quello che dice solo la cosa che un po' mi tranquillizza eh, è il fatto che a parte l'Inter viene a vittorie consecutive e è inciampata adesso e ci può stare dopo otto partite inciampare è che la partita con la Samp l'hai persa perché sei stronzo, è vero, ma l'hai persa veramente per episodi, perché hai sbagliato rigore, e ne hai preso uno, hai creato veramente un'infinità di occasioni da rete e non hai segnato, e giustamente ti hanno pulito col 2-0. Non vuol dire che non abbiamo colpe, però se mi dici, eh, puoi firmare per fare altre 8 o altre 8 vittorie da qui a, al prossimo futuro, e poi inciampi nuovamente, creando quanto hai creato, probabilmente firmo senza, senza, pensarci, senza pensarci molto, è vero che ci dobbiamo giocare lo scuretto, è vero che soprattutto questi punti possono pesare, però mi, mi, mi sarei preoccupato di più se fosse arrivata la sconfitta in un altro modo e credetemi, conoscendo soprattutto i miei stronzi, poteva benissimo arrivare in un altro modo, potevamo veramente fa- fare pietà. Eh, invece è stato un caso, aver perso la partita di ieri è, è stato casuale, se, secondo me se giochi altre nove volte quella partita difficilmente nove volte la perdi, tutto, tutto qua, per questo sono un po' più tranquillo. Eh, direi di fare la pausa musicale perché siamo ovviamente andati lunghissimi, subito dopo facciamo un bel riassunto di questo 2020 e poi ci salutiamo, dai, Edo.
5: Direi che per questa sera vi propongo un grande classico della musica italiana e quindi dall'album Rimmel del 1975 vi propongo proprio l'omonima canzone Rimmel di Francesco De Gregori
2: e qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure E cancello il tuo nome dalla mia facciata E confondo i miei alibi e le tue ragioni I miei alibi e le tue ragioni Chi mi ha fatto le carte Mi ha chiamato Vincente Ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente o sei stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia l'avrei stracciato con la fantasia ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro, ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come
3: Rimmel se lo vuoi dire alla alla napoletana tra (ride) l'altro. Molto bene molto bene Eh, vi avevo promesso un riassunto del 2020 grazie a un bellissimo articolo dell'ultimo uomo Eh, ci hanno riassunto le eh, 10 migliori polemiche del 2020 e visto che eh, stiamo per raggiungere l'apice di questa puntata che saranno gli awards finali ovvero le, le varie categorie che abbiamo sottoposto ai nostri ascoltatori e chi le ha vinte e dominate riassumiamolo quest'anno che è stato dominato dai calciatori che abbiamo scelto eh, amici vi ricordate di quando le poste italiane andarono contro Maurizio Sarri?
4: Sinceramente, no sinceramente non, non ricordo
3: Ah, Sarri disse, eh, fece una battuta in conferenza stampa sul fatto che eh, alle poste non, non si lavorava o non c'erano esami. Le poste avevano risposto ufficialmente con un comunicato stampa in cui diceva gli esami da noi ci sono e come venga a farsi un giro di persona. Questo è per farvi capire quanto l'Italia sia avanti rispetto a tutto il resto del mondo con le polemiche tra un allenatore e le poste italiane. Eh, sfogliamo pagina. Serie A Lotito vuole cambiare il protocollo. Sono esperto in medicina. Questa che ce la ricordiamo tutti. Lotito che dice: eh, No, e dell'Atalanta non devono giocarsi i playoff perché sono troppo indietro. Fidatevi di me. Che sono esperto in medicina. Ho dato due esami di virologia. Eh, il virus se ne sta andando. Facciamo Juve, Juve Lazio scontro diretto per lo scudetto. E chi si è visto? Si è visto. E la Lazio poi arriva a quarta e siamo ancora in lockdown. Quindi, grazie, signor Lotito. Um, commisso contro James Pallotta uh, la risposta di, di, di Pallotta a commisso è dai Rocco sei ancora arrabbiato perché non ti ho voluto alla Roma e tra l'altro nel senso perché commisso alla Roma vabbè sarebbe molto bello vedere tra l'altro commisso secondo me su un campo da gioco mi divertirebbe molto um, la sinistra contro Sinisa Mihailovic <ride> questo è un po' contro anche il fascismo di Ronaldo Ehm, la la sinistra ha chiesto ufficialmente a sinistra Damianovic di rinnegare il suo essere serbo ora eh, non so se vi ricordate questa cosa ma diciamo che Mianovic non ha mai nascosto il il fatto di essere un un po' estremo nelle sue opinioni e il nostro paese è riuscito anche a toccarlo in, in quel settore chiedendogli di rinnegare il suo passato serbo
5: tra l'altro, scusa, eh, se vedi l- l'articolo qui vicino alla pagina di Miailovic, c'è, eh, c'è anche Coso e eh, Marco Travaglio. Travaglio, Travaglio dice Conte si è scavato la fossa da solo, sembra così.
3: <ride> no, purtroppo non ho l'articolo perché mi sono solo trascritto i titoli, però è bello, sono <ride> tutti gli articoli che hanno Travaglio e dei doppi sensi con Conte. <ride> Cristiano Ronaldo contro il tampone il tampone è una cazzata e, tra l'altro questo tweet è stato retweetato da Burioni così detto, benvenuto tra i virologi e io un futuro in cui Ronaldo fa il virologo Cioè ce, ce lo vedo tipo a sconfiggere le malattie facendo su io me, li, me,
5: immagino, me immagino da, da Mara. Lo, lo scontro tra o dalla Gruber lo scontro tra Ronaldo e Burioni sarebbe
4: <ride> bellissimo <ride> comunque ha aperto la, la clinica per trapianti di capelli quindi voglio dire potrebbe benissimo fare
3: potrebbe sfociare anche <ride> quello Milan Chalano in zona rossa c'è l'ombra della Juve questo sì perché Chalano Glue ha violato le restrizioni che, che c'erano per, per il coprifuoco per andare a trovare l'amico De Miral e si, si vociferava di, di un futuro alla Juve, tra l'altro mh, tutto questo perché c'era Cerano che aveva chiesto un rinnovo mega galattico al Milan che ancora non è, non è stato messo in piedi proprio per le cifre che chiede immagino. Ehm, Lazio, l'aereo bianco celeste diventa un boomerang, Luis Alberto si scatena sul web, e, mh, aveva si, si era lamentato del fatto che si spendevano soldi ma... Eh, sostanzialmente poi eh, si, si volava ad esempio con, con l'aereo che metteva paura per, per le turbulenze e poi è stato anche risolto non so se l'avete visto recentemente è stato creato è stato costruito un aereo tutto bianco celeste con un'aquila anche qui siamo nella simbologia fascista molto molto bella che è stata anche utilizzata per far volare la salernitana io se fossi un tifoso della salernitana mi sarei dato fuoco dalla rabbia e, va bene proseguiamo eh, la polemica eh, Quella più Che mi è piaciuta di più Antonio Conte contro il piano B Quando ha praticamente zittito capello Dicendo che l'Inter ha un piano B Ma non lo mostra a nessuno Perché altrimenti glielo parano eh, Questa cosa è molto bella Mi ricorda a mm. me alle interrogazioni No no ma la sola risposta non la dico Perché sennò la copiano
4: Ricordiamo anche le, le, le parole subito dopo di Conte Che sono state gne gne gne
1: il tema di attualità ricordo un certo Trump quando dice di avere le prove schiaccianti di... <ride> Abboccato okay. noi ci eh, ci <ride>
3: Eh, Ho anche un'idea per la copertina di questa puntata, me l'hai fatta venire in mente tu, Ehm, Gasperini che riprende la frase sul piano B dicendo io ho un piano B in conferenza stampa siamo riusciti a farci prendere per il culo anche da un uomo che chiudendo con l'ultima polemica è stato picchiato da Papu Gomez, questo invece lo ricordiamo perché è sul finire di 2020 Eh, Papu Gomez che tra l'altro ha anche ricevuto Un tapiro da striscia la notizia Qui io e Falchi ci abbracciamo Perché l'ha scagliato contro Staffelli Pare eh, in vendo contro la trasmissione Io nel senso Non ce l'ho tanto Con Staffelli, godo tutte le volte Che vedo una notizia in cui pestano brumotti Questo sì Penso che sia una cosa comune Fa (ride) Eh,
0: C'è poco da parlare Stiamo godendo (ride) <ride> non è vero, signor avvocato. Era una citazione
3: a conte, No, no, no diciamo che a noi, Edoardo Stroppa, picchiato e Brumotti, picchiato ci, ci, ci piacciono molto. Questo era in, po', in breve il 2020 che abbiamo vissuto, eh, che siamo riusciti a terminare, portando ai nostri ascoltatori alcuni quesiti, alcune domande su alcune categorie di, di calciatori e di allenatori che ci hanno regalato gioie o meno nell'anno passato. Ricordiamo, soprattutto per chi ci sta seguendo adesso e non ci ha ascoltato nell'ultima maratona che abbiamo fatto nel, nel 2020, che avevamo escluso Ibra, che era quello che più ci aveva fatto male, e l'aveva escluso, l'aveva escluso Bosco, tra l'altro. Eh. Cioè, quindi...
1: <ride> non ho dormito per settimane.
3: <ride> l'aveva no. escluso lui, e diciamo che non c'è un vero motivo, è che... L'abbiamo fa Sanremo, escluso, fa Sanremo
5: no? L'abbiamo escluso per manifesta superiorità nei confronti di qualsiasi essere vivente in Serie A in questo 2020. Rispondo cioè, io.
3: Ma è giusto, c'è cioè, un uomo che va addirittura in Eurovisione a Sanremo. Ma, signori, neanche... un,
5: un, un signore che, che ha 30 anni suonati fa, fa quello che ha fatto Ibrahimovic nel 2020, per me è fuori contesto.
0: E chiudo qui.
3: <ride> la polemica tra me e i sottoscritti,
0: <ride> esatto.
3: <ride> ti, lascio, ti lascio la parola per regalarci quelli che sono i risultati di questi awards, anche perché io non li so. Quindi...
5: Sì, ho, tenuto, man- ho mantenuto il segreto come anche suggerito dal buon amico Falchi. Lasciami soltanto dire un'ultima cosa su, sui su, su, come si chiama? Sul. Sì, su su quello che hai appena detto, ecco, sì, praticamente ho un infarto in atto e quindi non riesco più a mettere una parola... Presidente! No, volevo dire che l'articolo che hai appena letto, che hai appena sintetizzato è scritto da una delle migliori penne e una delle migliori voci di di ultimo uomo che è Marco Dottavi, per chi non conoscesse il podcast eh, La Riserva o Pendolino o Passi che si occupa anche di anzi si occupa di Passi stiamo facendo
3: pubblicità ad altri podcast mi stai dicendo stiamo facendo,
5: stiamo facendo pubblicità alla concorrenza ma perché insomma dai è, do, è un doubt des e Marco se ci ascolti sei grande continua così allora ma io non
3: sono d'accordo con quello che è appena avvenuto scusate sta facendo i pompini a un avversario vabbè prego prego no
5: tra l'altro te, te che non hai neanche Instagram non hai neanche visto che uh, sto avendo delle re- storie Instagram con Dario Saltari altra penna di ultimo comunque proseguiamo con gli awards ho lasciato un po' di secondi per mettere un rullo di tamburi se Boscolo gentilmente in post produzione mi dà una mano allora, siamo partiti... Una siamo volta partiz- che partiz- non ha
3: problemi dobbiamo aggiungere lavoro, prego, prego.
1: No, no, questa cosa meravigliosa è che ogni volta dovete dire che Bosco le imposte produzione in podcast seri non lo dicono, lo fanno.
0: <ride> Ma, Ma perché... noi è... Ma esatto noi facciamo un cazzo. podcast
4: serio, scusa. Ma perché, noi,
5: ah, perché noi sfondiamo la, la quarta parete.
3: Allora, esatto. a proposito eh beh, di... Per me di, anche quest'ultima cosa, visto che è vero, Bosco, citiamo sempre Boscolo per la post-polluzione, anche il signor Falchi, che ancora ci deve regalare un logo dopo 87 puntate,
0: eh. Ho problemi di connessione, non vi sento bene. <ride>
5: <ride> vai, vai, chiudiamo a proposito, 2020. a proposito di 2020 di connessione, allora, per i nostri eh, ascoltatori... La squadra del 2020 abbiamo proposto la sfida tra Milan e Atalanta. È vinta clamorosamente dal Milan con 74 voti a 24.
3: No, io ho già credo il socio da chi ci ascolta, ad esempio,
5: eh sì, eh sì. Eh, ditemi voi se, se volete ti do ogni volta, poi allora non facciamo più. Allora, eh, la delusione invece, la squadra delusione tra Fiorentina, Torino e Cagliari è stata. La Fiorentina con 57 voti, 44 per il Toro e 4 per il Cagliari Meritato. Eh, meritato, sì, giustamente. Eh, no, interrompetemi a parte i scherzi se volete dire qualcosa, qualche considerazione.
3: No, no, io me la sono presa troppo, me la sono legata al dito per l'Atalanta. Quindi...
5: <ride> eh, allenatore dell'anno 2020 tra Pioli, Iuric e De Zerbi è. Pioli, con...
3: 66. Ma cosa? Ma come? <ride> ma, 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 ma ci ascolta una banda di scappati di casa, ma dai, ma dai!
5: E tra l'altro con un plebiscito, perché Pioli si aggiudica 67 voti, Juric 19, De
4: Zerbi 16.
2: Squadra... Sto scotendo la testa, io. Squadra... Venga,
4: venga messo agli no. che io non ho votato Pioli.
5: E allora, togliamo, mettiamo 66, vabbè. Squadra... <ride> La Squadra della Rivelazione invece non c'è il Milan, quindi non può vincere questa, questa categoria. Ma l'avrebbe vinta probabilmente se fosse stata in Lizza. Invece c'erano Verona e Sassuolo. Eh, Squadra della Rivelazione, grande sorpresa Sassuolo. E il Sassuolo: eh, il Sassuolo 37 punti, 37 voti, e il Verona 67. Quindi eh, pensavo. Il Verona. Liberata. Quindi il
3: Verona, il Verona 67. 67. Stiamo facendo leggere i risultati a un ubriaco, diciamo. No,
5: perché io. Non è sempre ho, l'infarto che prosegue. No? No. No, ho, ho anche, oltre ad avere infarti, ho anche una pessima calligrafia. Allora. Ma perché sei iscritto tu? Sono <ride> pazzesco, <ride> eh? Sì, <perché ride> ma... A proposito di podcast serie, eh Sì, ma perché dovevo fare un po' un lavoro così. E a proposito di Rivelazione, continuiamo col calciatore e Rivelazione. Perché vi abbiamo proposto Locatelli, Kier e Zaccagni e vince il centrale milanista Kier con 36 voti, e zaccagni poco questo, dietro. Primo...
3: No, questo lo dici tu perché magari è scritto eh, Zaccagni male e potrebbe essere lui il vincitore.
5: Eh, no, perché zaccagni, in effetti, zaccagni e Kier sono dei cognomi che si somigliano, hanno anche la pronuncia in, in
3: tedesco eh,
5: è quasi la stessa. Dai, ma qui...
3: io spero tu abbia tirato bene prima di questa puntata perché
5: ho <ride> no, anche passeggiato senza lenti come vi dice, nella <ride> Comunque, Locatelli 17 punti, Kier 36 e qualche punto in meno per Zaccagni che comunque eh, con 32 punti si porta a casa al secondo posto su tre. Come eh, il sottoscritto alle gare di Atletica e Salto in lungo in
3: prima media, eh, il
5: rookie.
3: <ride> è, è, è ingiocabile stasera, è veramente. No, è... Intominante, <ride> intominante. In realtà...
5: In realtà quella volta arrivai sesto su eh, sei partecipanti e i primi sei eh, per qualsiasi disciplina avevano la medaglia e quindi...
3: Eh... Io pensavo che la vita di Falchi che racconta come faceva la pasta col tonno fosse inarrivabile, ma stiamo scalfendo quest'anno.
5: Allora, prossima categoria, eh, per il miglior momento Scott goals, vinco io eh, con 56 punti. Eh, invece no volevo volevo dire rookie dell'anno e e finiamo Eh, degli awards eh, tra Kulusevski Vlaovic e Bastoni vince Kulusevski di un punto su Bastoni 41-40 mentre Vlaovic si ferma a
1: 20 guarda è un testa a testa che non mi cazzo eh? no un testa a testa che ci può stare L'unica scelta eh. che condividiamo con i nostri spettatori,
5: forse. Eh sì, eh sì una, questa è una polemica tua e mi dispiace. No, va... il, 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 il popolo vince sempre e se, eh, non questo, se non sei contento di questo vai pure in Parlamento. Allora, cominciamo con la nostra top 11 invece, eh, top 11 che vede in porta vincere Donna Ruma con 51 punti, ricordiamo che gli altri erano Silvestri che si ferma a 21 e Cragno un sorprendente 34, quindi Cragno prende più punti di Silvestri, non, me, non l'avrei mai detto. E terzino destro, vince Quadrado su Faraoni e Atebor, 57 voti, Atebor 25, Faroni 21. Centrale di destra, ho ehm, detto un po' di suspense tra Delict, Kier e Acerbi.
3: Ah, sì, uh, se non hanno fatto vincere Delict mi, me ne vado.
5: Gasp, secondo te chi ha vinto? Delict. Uh, no, invece ha vinto Kier con 56. Oh, ma che
3: cazzo ma... No, dai, la, 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 la prossima puntata la, la faccio muta. Basta per protesta.
5: Delict comunque, un, bisogna dire che ha preso più voti di Acerbi quindi almeno questo, almeno questo, eh, è buono. Ha preso per... più voti di
3: un monopalla dai, ma per favore.
5: Allora, Delict 38 punti, Kier 57, Acerbi 12. 12. Probabilmente erano anche i suoi, i suoi amici eh, che hanno votato. Eh, centrale di sinistra. Perché qui invece non ci sono sorprese. Tra The Vries, e, e Toloi, non ci mettere,
3: Carmine, cos'è un detto? Io, 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 io <ride> spero di avere un ictus che mi porti via quanto prima,
5: Vince De Vrai, vince il centrale Olandese, con 52 punti, eh, supera anche Smolling che rimane a 29. Toloi con un misero 6 se ne va a casa. Oh, meno
3: male, ho, ho acquistato i voti tipo Grande Fratello. Il pacchetto sta, di voti
5: ci sta, <ride> ci sta eh, non ci sono sorprese. Invece, di sinistra, eh, Teo Hernandez rade al suolo i suoi avversari e con 94 voti la posta giudica il terzino sinistro dell'anno Gosens e Spinazzola fermi a e 9 punti devo dire che Spinazzola ovviamente in un contest in un, in un duello con, con Teo Hernandez quest'anno non c'erano molte speranze però uno Spinazzola a 9 eh, è sinonimo di poca qualità del pubblico <ride>
1: non si capiva dove voleva
5: andare a parare poi <ride> eh, vabbè, eh, ragazzi noi siamo come fai a fai il pubblico perché io leggo dovrebbero che dice, fargli la
3: prova del palloncino per le cazzate che dico. No, noi,
5: noi siamo, siamo, siamo siamo nati zanzarosi e continueremo zanzarosi ma passiamo al centrocampo eh, qui c'è una sì la prima mezzala sinistra la sfida era tra De Paul che sì e Bentancur. Ora chiedo proprio a Fai chi secondo lui chi ha vinto. Dico De Paul. E dici Maler che De Paul si ferma a 41 punti, Bentancur, eh, Pubblica un po' severo, gli dà 8 punti che sì si porta a casa a 50.
3: Ma, ma hanno votato gli abbonati del Milan, ma cos'è sta roba? Ma dai. Ma... L'abbiamo fatto votare solo quelli con la tessera cuore rosso-nero, non mi è stato detto, dai, per favore.
5: Sì, perché noi abbiamo una partnership con la, con la curva sud de, del Milan. Per, questo, per questi mh, 600 follower su, su 980
0: sono milanisti. Ah. E comunque De Paul ha preso una decina di punti in meno di che sì, per dire.
3: <ride> pensate, cioè, pensate.
1: Una volta io spezzo una lancia a favore del nostro pubblico ci può stare come scelta. Che ma si... dai,
3: che avrei comprato i voti tu in prima persona, sarei andato a dell'emosinare. Ma dai, ma vergogna,
1: stop account, we won the election. No, sono
5: d'accordo anch'io questa volta. Col pubblico, eh, pubblico, grazie, e il centrale, invece, mediano. <ride> e vedeva la sfidata tra Amrabat, Locatelli e Benasser e qui sono curioso invece di sapere il buon boscolo le previsioni
0: gli exit polls
1: allora visto l'andazzo direi Benasser però no ok è troppo prevedibile dico un Amrab- Amrabat con tanto di sciogli lingua un nodo
5: niente stasera non è azzacate una perché Amrabat ma 9 volte Benasser oh, no. quara- 42 mentre Locatelli si porta a casa la maggioranza. Lucatelli è il nuovo centrodestra e eh, con 58 punti... Eh sì, eh, Lucatelli me lo vedrei bene insieme al tassetto.
2: Comunque...
5: Sono... come è che si chiama Lucatelli e Manuel? Sono
4: a Manuel!
2: Sono un centrocampista!
4: Sono italiano.
5: sono italiano, vabbè, sono italiano e è italiano anche il, uh, la mezzala destra che ha vinto, l, uh, ha vinto il, la, la sfida perché tra Vere Tu, Barella e Nandez non c'è la storia. Barella si aggiudica il ruolo con 82 voti, Vere Tu 24, mentre Nandez fermo a 5. E qui ribadisco quanto detto per Spinazzola, però sono d'accordo con la maggioranza perché Barella onestamente è stato ingiocabile in questo 2020 qui eh, passiamo alla fase eh, alla fase offensiva fase offensiva molto molto importante eh, perché ho cambiato le cose un po' eh, ho tenuto segreta la cosa però eh, ho aggiunto un giocatore per ruolo quindi tre quartisti, abbiamo Luis Alberto, Mkhitaryan, Cernoglu Gomez le votazioni sono ancora in corso ma Finiscono ora eh, Luis Alberto 14 punti, Gomez 20 voti, Ciananoglu 32, mentre Mikitarian 44. Quindi eh, l'armeno che va con un treno vince eh, que- la Palma questo d'Oro del Trequartiere. Non
3: mi aspettavo mai, ma proprio mai, neanche io, sinceramente. Mm-hmm. ma è un coro perché della non so curva... scrivere Mkhitaryan per l'immagine che avevo in mente di fare vabbè farò copia e incolla
0: prego prego fai chi mi dica no, il, la sua rima che se non sbaglio è una citazione di Manzoni è anche sì. un coro della curva giallo rossa, oppure sì. hai citato liberamente i promessi sposi no ho citato liberamente me stesso no è un, è un
5: molto divertente eh,
3: D- no. è, un, è un effetto indesiderato degli acidi che si è calato dieci minuti fa beh. acidi quando, più infatti quando, questo effetto. quando va sulla fascia
5: quando va sulla fascia il terzino lo sfascia eh,
0: però ah, mi Michitaria... <ride> Ca- Ca- Carmina ah, prima vabbè. della puntata mettici il simbolo don't try this at home se no ci più <ride> Eh ah. in italiano poi sulla fascia non ci va eh, prima
5: di passare alla prima punta devo dirvi che eh, ho un paio da addosso e quindi come ben carmine ben sa sto pezzando
1: eh... <ride> era necessario <dirla. ride>
2: Io, davvero, però
3: posso dire sono proprio davanti al camino che ascolto questo momento di, di grande televisione
5: passiamo alla seconda punta eh, seconde punte erano Muriel, Berardi, Joao, Pedro e Ilicic. Dunque, Berardi eh, si aggiudica la, il ruolo con 47 voti, no scherzo, Berardi solo 6 voti, eh, secondo posto, anzi, al terzo posto Joao, Pedro con 16, Muriel e Ilicic affiancati, appagliati fino all'ultimo istante, ma passa Ilicic con 45 voti mentre Muriel rimane a 44
3: Sono Bellissima molto sfida. felice, molto felice.
5: Bellissima sfida, ed è anche un po' un aiosi coraggio. Eh, noi siamo con te. E passiamo alla prima punta. Questo eh, il momento più importante eh, del, della nostra serata. Avevamo il Lizza Lukaku Ronaldo immobile ho aggiunto anche il Gallo Belotti che era importante eh, dargli un po' di sostegno per questo 2020 Eh, non ha vinto però ha preso 9 voti Immobile fermo a 14 e Rullo di Tamburi al primo posto Ronaldo con 46 voti Lukaku secondo con 44
3: madonna Mm. Ah, okay. Andate dai vostri genitori, gente che avete votato e chiedete scusa: chiedete scusa per quello che avete fatto.
4: No, no, ho votato anch'io Ronaldo.
3: Ma quello no, vergognate? Vergogna, vergogna. Vede, vede, vede,
4: si deve fare Instagram per quello.
1: <ride> per, per Velocemente, per... Visto che la puntata è giù da, da due ore, Puoi rileggere tutto la top 11.
3: Così. Io ce l'ho. Se volete, ce l'ho, l'ho mm. rabbia. Allora, 4-3-1-2. Il 4-3-1-2 del 2020 si compone con Donna Ruba fra i pali. Una difesa molto uh, viva, l- il-, il tricolore, tutti i generi del mondo. Quadrado: Kier, De Vrij, Teo Hernandez, Chessilo, sì, Catelli, Barella Cerniera di centrocampo, Mkhitaryan, trequartista, dietro le due punte, Ilicic, Ronaldo posso dire che mi trovo d'accordo con forse due giocatori di questa rosa e sono turbato molto turbato, sono molto deluso però avrei anche l'antidoto perché di solito eh, Edo che si è calato probabilmente la metanfetamina peggiore di Padova prima della puntata, di solito però ci regala della bella musica quindi chiudiamo anche con il secondo stacchetto musicale questa prima puntata del 2021
5: sì in eh, questo 2021 vogliamo riprendere i nostri campi nel calcetto e quindi no, non c'entra niente, però eh, vi voglio dire la questione dei Dire Straits Walk of Life.
2: The night time into the day, do the song about a sweet or more. Do the song about the night. We can do the walk, do the local alone.
3: questa puntata se la siamo levata dalle palle amici che ci ascoltate e amici che avete votato eh, spero continuerete ad ascoltarci e non a votare visti i risultati eh, che, ci avete, che ci avete regalato Incombe su di noi un altro turno di serie quindi anche questa volta vi lasciamo con i pronosticoni ma con un lietissimo ritorno per quanto vi riguarda perché ho tre mini notizie da carrellata che non posso eh, non eh, non portarvi eh, c'è il fatto che ho scoperto, visto la diatriba Zagnolo di questa settimana, eh, ho scoperto che Zagnolo ha cambiato casa eh, perché diceva che la sua dove abitava prima portava sfiga, era infestata, perché si era, ben, si era infortunato ben due volte al crociato vivendo lì e ha costretto tutti a trasferirsi. Io non so se sia un comportamento normale, ma tant'è... Insomma... <ride> Vabbè, con una madre così poco di, di normale ha ah, ehm, si è giocato il derby di Siviglia in una squadra in porta c'era bravo e nell'altra c'era bono e a me questa cosa ha fatto ridere per tipo 25 minuti e spero di non essere il solo dovevo riportarvela <ride> così com'era e ehm, chiuderei appunto prima dei pronosticoni con la cosa più, più bella del mondo perché eh, Shumurodov ha, ha segnato poi quindi ha portato anche bene tutto tutto ciò, ma eh, nella partita precedente non aveva messo minuti eh, nelle gambe del suo giocatore Ballardini e eh, tale Aziz Berdiev sotto un post del Genoa va, ha scritto credo nella sua lingua e ha, ha poi tradotto immagino con goal translate e postato il suo commento sotto, sotto la pagina, commento che vado a leggervi testualmente. Il nuovo allenatore del Genoa ha bisogno di essere fottuto. <ride> Perché non interpreta un giocatore talentuoso. Talentuoso e laborioso. Eldor Shumurdov. Questo allenatore ha bisogno di essere fottuto in testa. Stupido allenatore. Eh, a me fa molto ridere questa cosa che rafforza cioè la forza questa cosa di fottere anche in testa soprattutto. Eh, ora la Fiorentina è interessata a Shumurdov. Se lo stupido allenatore non dà una possibilità a Shomurdo, Shomurdo si trasferirà alla Fiorentina. Quindi mi piace anche questa cosa, questa equazione eh, abbastanza lineare. Eldor farà tanti gol in Fiorentina. <ride> cioè, lo sa, eh, evidentemente. Poi il nuovo allenatore del Genova si farà scopare. Mi <ride> sembra molto giusto. Ehm, la cosa più appariscente e divertente però ce la regala alla fine... E rende di conseguenza a Zizi il mio migliore amico che, che non ho mai avuto, perché eh, chiude questo suo messaggio anche poetico dicendo: Genoa, sbarazzati di un allenatore così calvo. E io. Wow! Sono felice davvero di potervi portare questi contenuti. Eh, e vi ringrazio soprattutto di, di averli ascoltati. Ringrazio il, il, il più pelato mi viene da ridere, scusa. Il, il più pelato di noi, signor Gasper, grazie, grazie di esserci stato, e non, essere, non diventare mai allenatore del Genoa perché poi ti no, no. Anche sì. perché
4: durerei, durerei poco come tutti gli altri allenatori del Genoa.
3: Eh, dimmi come finisce Roma inter
4: uh, roma Inter finisce 2 a 3
3: Uf, mi sto riprendendo dal grande commento di Aziz. Eh, non mi hai detto i marcatori che di solito su quanti autogol ci saranno?
4: Mm, mm, ci saranno 5 autogol, quindi tutti. <ride> Grazie. Tutti. Mi prego, la matematica è sempre stata il mio forte. E saranno due autogol di eh, Miki Itariano perché li abbiamo messo nella, nella formazione e non va bene e, e poi 3-8 gol di Lukaku a conferma del fatto che Ronaldo ha vinto giustamente
3: ma le spieghi anche le cagate che dici <ride> ciao, ciao Edo e, è il momento dei mi piace Quindi, cosa devono fare i nostri ascoltatori e poi come finisce che, credo a questo punto la, la partita più bella che la Serie A abbia mai visto, ovvero è la Sverona-Crotone uh, è la Sverona-Crotone
2: finirà 0-0
5: visto che e, sì, ricordo a tutti di, di sostenere il nostro podcast Scott Goes Plus. C'è anche una bella pagina. E, dai,
2: ragazzi, e diventiamo,
5: diventiamo grandi e non perdiamo la corsa della vita.
3: Citazioni importanti: come importanti sono i miei saluti al signor Boscolo. Che ringrazio di esserci. Stato, ciao, come finisce, dai, Milano Torino.
1: Attenzione, il conflitto di interessi e vi dico che la vinciamo 3-0 con tripletta di Calabria che questa volta sostituisce Cialanoglu come trequartista, quindi la sua scalata verso il milione verso la prima punta. Sì.
3: <ride> Altro conflitto di interessi è il signor Falchi che ringrazio, saluto e bacio calorosamente. Juve, Sassu- Juve scanzuolo è la partita... Scansuolo non so se vi ricordate la prima partita di Ronaldo eh? che bei ricordi finisce 2 a 1
0: per la Juve segna Chiesa un gol mentre invece Berardi si farà gol e autogol prima mm. gol poi autogol
3: bello, bello, bello tutto molto molto bello io invece <ride> non, non vi dico assolutamente come finiscono a, a altre partite vi dico di continuare ad ascoltarci e keep the ball rolling
2: Ah, e permette signorina sono il re della cantina volteggio tutto croppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco sono monarca e sono un mio se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità darei